0: International maintenant, les réactions pleuvent suite à la mort de l'ancien président de la République française Valérie Giscard d'Estaing, VGE pour les intimes, décédé des suites de la Covid-19 à l'âge de 94 ans. Pour en parler, j'ai le plaisir de rejoindre au téléphone Monsieur Jean-Pierre Boué. Jean-Pierre, bonjour.
1: Bonjour Guillaume, bonjour ChocFM et bonjour à tous les auditeurs.
0: Jean-Pierre, tu es représentant ici à Toronto du groupe politique français Les Républicains. Est-ce que tu peux commencer peut-être par resituer Valéry Giscard d'Istaing dans l'échiquier politique français lorsqu'il devient président en
1: 1974 Oui, bien sûr, c'est un un jeune homme politique qui a un peu moins de 47 ans à peu près, qui s'est lancé dans la politique depuis déjà pas mal d'années. Euh, qui est d'orientation euh, centriste, euh, qui euh, a, a, a été euh, au gouvernement, par les gouvernements comme le ministre de l'économie et des finances, et euh, qui va prendre euh, la succession de, de, de Georges Pompidou, euh, je dirais, dans des conditions qui sont des conditions euh, assez difficiles sur le plan économique, parce que c'est exactement la fin de ce qu'on a appelé les trente glorieuses, c'est-à-dire le boom économique d'après-guerre de, de la France et de, de l'Europe, ce qui euh, va avoir pour effet de créer euh, pas mal de problèmes dès lors qu'on sera frappé par euh, les deux chocs pétroliers euh, qui, euh, que la France a connus dans, dans 70.
0: Absolument. Ces euh, deux chocs pétroliers qui vont marquer euh, donc la fin des des trente glorieuses et puis le début d'une période plus euh, difficile économiquement et du point de vue euh, du chômage voilà. en France. Mais tu le disais, euh, Valéry Giscard d'Estaing, lorsqu'il arrive au pouvoir, c'est également dans des circonstances particulières puisque euh, Georges Pompidou euh, meurt subitement. Il était euh, malade et il ne finit pas son euh, son mandat.
1: Exactement, euh, euh, Georges Pompidou était le premier ministre du général de Gaulle, euh, il a été ensuite euh, président de la République euh, dès que le général de Gaulle a quitté le pouvoir en 1969. Euh, c'est dans ces conditions que les élections ont eu lieu en 1974, euh, et que euh, Valéry Giscard d'Estaing, un, un, un peu que. Un peu parce- ce pas une grosse surprise, mais c'était un peu une surprise. Parce que le, le candidat qui devait être élu normalement, héritier du gaullisme, c'était le maire de Bordeaux, Jacques Chabandelmas, mmh. qui avait été premier ministre de Pompidou également. Mais Jacques Chaban-Delmas euh, a fait une campagne absolument désastreuse. Et euh, euh, c'est là où on voit qu'il y a eu tout de suite une différence de style entre Valéry Giscard d'Estaing et Jacques où d'Elmas euh, où euh, Giscard d'Estaing représentait la modernité C'était, je, je dirais pour le définir un peu c'est le, le, le premier président de la modernité et euh, euh, son adversaire ensuite euh, François Mitterrand mais auparavant donc, le, le candidat officiel euh, du, du, des gaullistes, c'était Jacques Chaban-Delmas, euh, ce, 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 ces candidats représentaient plutôt le passé.
0: Absolument. Alors, ouais. cette modernité est, est soulignée aujourd'hui par de nombreux chefs d'État, commencé par euh, le Premier ministre britannique Boris Johnson. Qu'est-ce qui fait la modernité de Valéry Giscard d'Estaing, outre le fait que ce soit à l'époque le président de la République française le plus jeune euh, Quelles sont les grandes mesures qu'il a prises et qui restent aujourd'hui euh, importantes
1: Il y a d'abord une modernité par le style. Que soit le style vestimentaire, décontracté, strict, mais décontracté, en pull au vert, par mm-hmm. euh, opposition au style que représentaient euh, Jacques Chabandelmas, André Malraux, qui sont de, des, des hommes éminents, euh, mais qui étaient extrêmement rigides à l'écran, euh, engoncés dans leur costume-cravate. Euh, des, il y a eu d'abord un choc par le style. Euh, dans la campagne, euh, Giscard d'Estaing a, a joué de l'accordéon. Ouais. On a même un film où il jouait au football. Et euh, c'est ainsi que Hussein euh, s'est, s'est présenté euh, et qu'il a euh, créé un petit choc culturel dans la vie politique des Français euh, de l'époque. Euh, Un mot sur la campagne électorale. Euh, C'est-à-dire la campagne électorale s'est traduite en particulier par cet affrontement entre François Mitterrand et et Valérie Giscard d'Estaing dans un débat qui restait historique où euh, euh, Giscard d'Estaing dit à Mitterrand euh, qui euh, parlait de la générosité des socialistes, etc., et qui lui
0: dit, euh, euh, vous n'avez pas le monopole du cœur. Et oui, il y a une phrase restée et, euh, dans, dans une les orages. Ce
1: qui, qui est restée très célèbre, vous êtes l'homme du passé, euh, euh, vous n'avez pas le monopole du cœur. Euh, ce à quoi Mitterrand, euh, sept ans plus tard, lui répondra en disant euh, que lui, Giscard d'Estaing, est l'homme du passif. Oui. Évidemment. On était en pleine crise des chocs pétroliers. Donc, sur, sur le plan de la modernité, également, il a été moderne par les réformes, par les réformes qu'il a engagées. Euh, la première de ces réformes, c'était abaisser l'âge de la majorité à 18 ans.
0: Et oui, puisque c'était 21 ans jusqu'en jusqu'à 1974.
1: Voilà, c'était, c'était 21 ans, majorité abaissée à 18 ans. Ensuite, euh, il a euh, répondu, enfin, euh, surtout grâce au travail de Simone Veil, à à, à une demande qui était une demande très, très profonde euh, chez les femmes de de, de l'époque, qui était l'interruption volontaire de grossesse, qui laissait aux euh, personnes le, le choix avorter ou de garder un enfant. Ça ne veut pas dire que Gister destin poussait dans un sens ou dans l'autre, mais au moins, les personnes avaient le choix. Donc ça a été une de, de ces très très grandes réformes. Il y a eu aussi, sur le plan de la relation entre époux, le divorce par consentement mutuel,
0: eh oui. qui
1: ne se faisait pas.
0: Une grande révolution, encore une fois.
1: Il, C'est un affrontement, un affrontement souvent euh, euh, brutal. Euh, À partir de de, de, Tuscar, le le divorce est par consentement mutuel. Il a aussi euh, refondu le le, le paysage de l'audiovisuel.
0: Et oui, avec la fin de ce qu'on appelait l'ORTF.
1: Avec la fin de l'ORTF, exactement. Qu'est-ce que c'était l'ORTF Bien, il faut bien le reconnaître. qui était au service du pouvoir en place. C'est ça. Donc ce qui a été très utile d'une certaine manière au moment des grandes, de la grande crise euh, qui a eu lieu euh, au de la, euh, en 1958 euh, avec la prise de pouvoir du général de Gaulle pour essayer de calmer un petit peu tout ça, ce qui était, ce qui était utile, je vois mal comment on aurait pu euh, envisager des. Des débordements, des, 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 des contre-pouvoirs, mais qui ne l'étaient plus en 1974. Et Giscard d'Estaing a changé tout ça. Il a euh, arrêté avec le RTF et a permis une plus grande liberté euh, de non-intervention, dans la non-intervention de l'État, une plus grande liberté de l'audiovisuel. Il a euh, aussi, sur le plan euh, des, des réformes, il a permis
0: un grand développement du TGV qui avait été commencé sous Pompidou. Oui, oui. Et puis, et euh, peut-être euh... qu'on on oublie trop de le rappeler, mais euh, il a été à l'origine de la naissance du fameux musée d'Orsay au centre de Paris, même si celui-ci a vu le jour sous son successeur François Mitterrand.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est... Tout à fait. Euh, donc, euh, et, et sur le plan européen, euh, le... Fiscard était un, un, un homme euh, né dans l'Europe et qui vouait un, un, une passion pour l'Europe. Oui. Donc euh, il a il a favorisé la création du Conseil de l'Europe, Conseil européen, qui permettait aux chefs d'État de se rencontrer régulièrement. Donc euh, voilà pour résumer un peu toutes les, les, les réformes de la modernité de Giscard d'Estaing. Euh, je pense que c'est, c'est, c'est un homme qui a, a injustement été attaqué euh, à la fin de sa vie, mais euh, bon, c'est, c'est la politique qui est assez bonne et quelquefois,
0: c'est très très mauvais côté oui, on va passer voilà. sur la fin de son septennat et, et, et la fameuse affaire des diamants euh, qui est liée donc à, à, au président oui. centrafricain euh, Bokassa et qui lui a probablement valu euh, euh, de ne pas être réélu en 1981 face de nouveau à, à François Mitterrand euh, mais si on, si, on, si on élargit pour terminer Jean-Pierre euh, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de Valéry Giscard d'Estaing, euh, l'homme politique et le président, d'après toi
1: euh, Alors, je voudrais quand même revenir une seconde sur, sur, sur Bocassa. Il faut, il faut bien voir que c'est une vengeance personnelle de Bocassa. Ouais. Euh, euh, Giscard d'Estaing a mené une opération de 79, de 79 à 81 euh, pour déposer Bocassa pour l'enlever. Mmh. Bocassa était, était, était un dictateur horrible. Ouais qui s'est vengé à sa manière bon, euh, est-ce que est-ce que euh, euh, il aurait gagné sans, sans ça l'histoire ne peut pas le dire puisque c'est du passé ce qui est ce qui resterait de, de euh, Valéry Giscard d'Estaing ben, il, il resterait encore une fois sa volonté de, de, de transformer à la fois par le style et par les réformes le paysage français euh, la relation avec euh, les individus, euh, souvenez-vous, son, 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 son côté qui, d'ailleurs, euh, n'a, n'a jamais véritablement euh, pris. Mais sous sous, sous nom de Valérie Giscard d'Estaing, c'était un président à particulier, donc euh, qui a voulu se rapprocher du peuple dont on disait qu'il était éloigné. C'est la raison pour laquelle il, il, il a invité des éboueurs à l'Elysée pour le petit-déjeuner.
0: Ouais, ouais.
1: Il, s'invi- il s'invitait chez des gens également. Ouais. Et c'était télévisé. Euh, il a même préparé ce, qu'il appelait les oeufs, ce qu'on appelait les œufs giscards, euh, c'est-à-dire des œufs des, des, des brouillés. Donc il a essayé de, de se rapprocher le plus possible du peuple, euh, pas nécessairement avec succès.
0: En effet. Et, euh,
1: ce, qu'on, ce qu'on retiendra, à mon avis de lui, c'est ses réformes, C'est son style nouveau et sa volonté de faire progresser l'Europe, non pas dans la supranationalité, mais dans le respect des nations.
0: Et, et sur cette page européenne, euh, euh, à l'âge de 75 ans, en 2001, il est euh, choisi pour superviser la rédaction d'une constitution européenne qui va finalement euh, rester euh, à l'état embryonnaire puisqu'elle est rejetée par euh, référendum en 2005. Je crois que c'est, c'est également un, un échec important pour euh, Giscard.
1: Euh, oui, euh, oui, mais euh, disons que les, 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 les temps entre 1974 et 2005 sont très différents. Sont très différents. On, on, on est en 2005 au moment où on, on voit tous les inconvénients de la mondialisation, alors que euh, en 1974, euh, de 1974 à 80, on, on, on on commence cette mondialisation. On commence à développer cette mondialisation ah. qui devient un peu le miracle. Et, et, et l'Europe, c'est, c'est, un peu, c'est, c'est, c'est un peu l'aboutissement de, de cette première mondialisation à l'échelon européen et puis à l'échelon international par la suite. Mais euh, je crois qu'il y a, il y a une différence entre les deux. Euh, et je ne suis pas sûr que, euh, par la suite, l'histoire de d'Estaing, n'aurait pas retrouvé le chemin des, 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 euh, des nations, euh, euh, de, ou, ou du moins d'un équilibre entre les nations et, et, et l'Europe. Euh, je ne pense pas qu'il ait milité pour une Europe supranationale euh, dans les années 74.
0: Merci Jean-Pierre Bouet pour euh, ses réactions suite à la disparition de Valéry Giscard d'Estaing hier. Euh, le premier président moderne comme le titre aujourd'hui, euh, le journal Le Monde. On reste sur les ondes de Choc FM 105.